1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب السجود على سبعة اعظم هذه الترجمه تتعلق بالسجود هذه الترجمه وما بعدها تتعلق بالسجود الذي هو ركن من اركان الصلاه والامام البخاري رحمه الله ذكر ما يتعلق بصفه الصلاه حتى جاء الى السجود وعنون له بهذه الترجمه وبتراجم اخرى بعد هذه الترجمه كلها تتعلق بالسجود وما يسجد عليه من اعضاء الانسان وقال باب السجود على سبعه اعظم والاعظم جمع عظم والمقصود من ذلك ان هذه الاشياء التي يسجد عليها فيها عظام الجبهه واليدان والركبتان والقدمان كلها فيها عظام وليس المقصود بذلك اعظم يعني عظم واحد بالنسبه لكل واحد منها بل بعضها يتكون من عده اعظم يتكون من عده اعظم وقد جاء في بعض الروايات كما جاء في ترجمة أعظم وجاء في بعضها أعضاء وجاء في بعضها سبعة أعضاء يعني عضو الجبهة وعضو اليدين عضو اليدين وعضو الركبتين وعضو القدمين والسجود يكون على هذه الأعضاء السبعة كلها فلا يكون على بعضها دون البعض والمراجب الجبهه الجبهه مع الانف كما جاء مبينا في بعض الروايات الاخرى الجبهه مع الانف بحيث الانسان يضع جبهته وانفه على الارض وكذلك يضع يديه مبسوطتين مستقبلا باطراف اصابعها القبله وكذلك الركبتان وكذلك القدمان فكل واحد من هذه الاعضاء السبعه يجب ان يكون السجود عليه وان يكون وان يكون كل واحد منها قد حصل السجود عليه. ومن المعلوم ان ان المصلي له حالات اربعه. المصلي احواله اربع لا خامس لها. فهو اما قائم وهذا قبل الركوع وبعده واما ان يكون راكع وإما أن يكون ساجد وإما أن يكون جالسا في التشهدين وبين السجدتين. فهذه أحوال أربعة لا خامس لها، إما قيام وإما ركوع وإما سجود وإما جلوس. هذه الأفعال الأربعة هي التي يكون تكون عليها الصلاة ولا خامس لها. وأطلق على المساجد مساجد من أجل السجود على الأعضاء السبعة وذلك أن الإنسان عندما يصلي فإن الذي يتمكن الحالة التي يتمكن فيها من الأرض أن ي... في حال سجوده لأنه يكون على الأرض الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان كلها تكون على الأرض في حال السجود ولهذا قيل لما وضع عبادة مساجد يعني اماكن سجود ولم يقلها مواقف الاعتبار القيام ولا مراكع باعتبار الركوع ولا مجالس باعتبار الجلوس بين السيتين وفي التشهدين وانما يقلها مساجد لان الانسان عندما يسجد يتمكن من الارض بهذه الاعضاء فاستغلال الأرض إنما يكون باستعمال ال في حال استجود في استعمال هذه الأعضاء ولهذا قيل لأماكن العبادة وأماكن الصلاة يعني قال لها مساجد بهذا وقد بيّن عليه الصلاة والسلام في, 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 في الحديث قال أمرت قال, قال امر
0: النبي؟ امر النبي صلى الله عليه
1: وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على سبعة اعظم يقول الصحابي امر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الايات امرنا ومن المعلوم ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا قال امرت او امرنا فالامر له هو الله عز وجل اما الصحابه رضي الله عنهم اذا قالوا امرنا بكذا ونهينا عن كذا فالامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مبلغ عن الله كما هو معلوم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي بالشريعة من عنده وإنما هي من عند الله كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهو فالكتاب من الله والسنة من الله الكتاب من الله والسنة من الله وكلها بوحي من الله وكلها بوحي من الله عز وجل فإذا قال إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا أو نهيت عن كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالآمر هو الله عز وجل وإذا قال الصحابة أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فالآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إنما يبلغ أمر الله وهو إنما يبلغ أمر الله لأن السنة إنما هي من الله كما جاء في حديث البخاري الطويل في قصة الصدقات والزكوات وكتاب البكر إلى أنس بن مالك الذي سبق أن مر بنا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن 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 الكتاب البكر إلى 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 أنس قال هذه فرد الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم هذه فرد الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فجعل هذه التفاصيل المتعلقه بالصدقه في بيان مقادير زكاه الابل والابل والغنم والذهب والفضه قال ان قال فيها امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم لان السنه هي وحي من الله عز وجل كما ان القران وحي من الله سبحانه وتعالى وفي بعض الالفاظ التي كما اللفظ لدينا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه اعضاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته أمر الله لنبيه هو أمر لأمته والأصل أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم هي تشريع وأن الأمة تقتدي بأفعاله إلا ما يعني دل على الخصوصيه أو جاء شيء يدل على خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك وإلا فإن الأصل هو أن ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر للأمة كما قال الله عز وجل: يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحي اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا. قال في اول الايه واتبع ما اوحي لك من ربك وقال في اخرها ان الله كان بما تعملون خبيرا. لان خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب للامه وليس يعني خطاب الخطاب للرسول عليه الصلاه والسلام خطاب له خاصه يعني يتعلق بحكم يخصه الاصل ان خطاب الرسول الله لنبيه هو خطاب للامه ولا يكون على سبيل التخصيص الا اذا وجد ما يدل على التخصيص الا اذا وجد ما يدل على التخصيص ولهذا جاء في القران يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وهو خطاب للامه ليس خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وان هذا يخص الرسول عليه الصلاه والسلام فإذا أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام خطاب للأمة والحكم الذي أضيف أو أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو للأمة وذكر فيه تفصيل الأعظم السبعة وهي الجبهة وبعضها وأشار إلى أنفه وكذلك اليدان والركبتان واطراف القدمين قال ولا ولا نكف شعرا
0: ولا يكف شعرا ولا ثوبا
1: ولا يكف شعرا ولا ثوبا يعني الانسان في حال صلاته لا يكف شعره يعني شعر راسه يعني من اجل الصلاه بان يعني يدفعه الى وراء وانما يتركه يسجد يسجد معه يعني الشعر يسجد مع الانسان فشعر الراس يعني لا يكفي لا وراء وإنما يترك حتى يسجد ما يسجد منه يستد ما يستد منه على الأرض فلا يكف شعرا يعني من أجل الصلاة وذلك بأن يعني يدفعه إلى الوراء ويعني يضع شيئا عليه يمنعه من الوصول إلى الأمام وإنما عليه أن يتركه يعني ما ظهر منه وما استرسل منه من جبهته فإنه يترك حتى يسجد عليه الإنسان. وكذلك لا يكف ثوبا لا يكف ثوبا يعني من أجل الصلاة فهو في الصلاة لا يكف لا يشغل نفسه بكف الثياب وفي غير الصلاة قبلها لا يشتغل بكف الثوب من أجل الصلاة لا يشتغل بكف الثوب من أجل الصلاة وإنما يعني يكون الانسان على هيئته وعلى صفته التي هو عليها في شعره يتركه بدون كف وثيابه يتركها بدون كف في الصلاة.
0: نعم. قال حدثنا قبيصة. نعم. عن سفيان.
1: سفيان هو الثوري.
0: نعم. عن عمرو بن دينار. نعم. عن طاووس. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا
1: وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه أمرنا الأول يقول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم. وهنا قال أمر النبي أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. وهذا الحديث فيه ذكر الأعظم التي ذكرها الترجمة التي ذكرها بالترجمة يسجد على سبعة أعظم. لأن هذه الرواية فيها ذكر الأعظم. والرواية اللي قبلها فيها رواية فيها ذكر الأعضاء بدل الأعظم. أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم وهذا يعني خطا هذا الضمير له ولامته يعني أمره هو صلى الله عليه وسلم لانها تابعت له عليه الصلاه والسلام وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسد حسنه امرنا ان نسجد على سبعه اعظم وأن نكف
0: ثوبا ولا شعرا ثوبا ولا شعرا نعم قال حدثنا مسلم بن ابراهيم
1: نعم الفراهيدي عن شعبه نعم
0: الحجاج عن عمرو
1: هو من دينار
0: عن طاووس نعم. عن ابن عباس نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه أنه قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازب وفيه ذكر السجود على الجبهة. وهو وقد أورده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة من أجل أن فيه السجود على الجبهة. وهي أحد أعضاء الوضوء أعضاء الصلاة أعضاء السجود السبعة أعضاء السجود السبعة التي يجتهد عليها الجبهه ومن المعلوم ان الجبهه والانف والسجود على الوجه جبهه وانفا هذا هو يعني فيه الخضوع لله عز وجل لان اشرف شيء في الانسان ويعني و... واجل شيء في الانسان وهو وجه يعثره بالتراب طاعه لله عز وجل وخضوعا لله سبحانه وتعالى الحديث أورده من أجل أن فيه ذكر السجود على الجبهة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسجد على جبهته حيث قال قلنا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده يعني وقاموا بعد أن يقول سمع الله لمن حمده يبقون قائمين ولا يهون للسجود حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته في الأرض يعني حتى يصل إلى الأرض وي يعني يسجد على جبهته فإذا فعل ذلك فإنهم يتابعونه بمعنى أنهم أن المأموم يتابع الإمام بدون تأخير فلا يسابقه ولا يتأخر عنه كثيرا ولا يوافقه بل يتابعه لأن الأحوال أحوال اقتداء الإمام المأموم بالإمام هي حالات يعني أولها المش... أن يسجد قبله وهذا لا يجوز لا يجوز ان يصلي قبل إمامه، هو أن يعني يأتي بركن قبل أن يأتي به لأن الإمام الإمام موضع للاهتمام به، وإذا سبقه وتقدم عليه أي فائدة الاهتمام؟ ما في اهتمام، ما ما دام أنه يسبقه، سيسبقه، فإذا الأحوال الساجد يعني المتابع الإمام إما أن يسبقه وإما أن يوافقه وإما أن يتابعه وإما أن يتخلف عنه ثلاثة ممنوعة وواحد هو, هو المشروع ثلاثة ممنوعة التي هي المسابقة والموافقة والتخلف والرابع هو المشروع الذي هو المتابعة بدون تخلف وبدون مسابقة بدون, بدون مسابقة وبدون تخلف وكذلك بدون موافقة وكذلك بدون موافقة يعني فلا يتقدم عليه ولا يكون مساويا له بحيث يسجد معه لا يتقدم ولا يتأخر هذا الموافقة والثانية المتابعة بأنه إذا يعني أتى بركن يأتي به المأموم بعده بدون أن يسابقه وأن يوافقه وأن يتخلف عنه قال كنا إذا قال النبي صلى الله عليه الله لمن حمده يعني وقاموا من الركوع ثم سجد وكبر ساجدا فإنهم لا يحنون ظهورهم للسجود إلا إذا سجد وصلت جبهته صلى الله عليه وسلم إلى الأرض إذا سجد على جبهته فإنهم عند ذلك ينتقلون إلى الركن الذي الذي وهذا بالنسبة للذين يشاهدون بالنسبة المأمو إذا كان يشاهد يعني فهم إذا سجدوا وصل الأرض يسجدون لكن إذا كانوا بعيدين لا يرونه وإنما يسمعون صوته فهم لا يعني يقدمون على الشيء الذي آآ يعني آآ يفعلون إلا إذا انقطع صوت الإيمان إذا قال سمع الله لمن حمده وانتهى يقومون من الركوع، وإذا قال الله أكبر وانتهى يعني يهون للسجود ف فهم يعني أي المعمون يتابعون الإمام يتابعون الإمام والحديث كما قلت أورده البخاري من اجل أن فيه ذكر السجد الجبهة وأن الجبهة من الأعضاء التي يسجد عليها بل هي أشرف الأعضاء التي يسجد عليه بل هي أشرف أجل الأعضاء وفيها كمال الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى في حيث الإنسان تمكنه أشرف شيء منه من الأرض ويعفرها بالتراب خضوعا لله عز وجل واستسلاما وانقيادا له سبحانه وتعالى آه.
0: قال حدثنا آدم آدم بن أبي إياس عن إسرائيل
1: آه.
0: عن أبي إسحاق هو السبيعي عن عبد الله بن يزيد الخطمي آه. قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب. كلمة
1: غير كذوب ليس المقصود فيها يعني التعديل أو يعني أو احتمال أنه نفى أن عنه شيء يحتمل أن يكون أبدا هذه صفة كاشفة وليست مخصصة يعني هو من شأنه أنه غير كذوب. من شأنه أنه غير كذوب. ليس المقصود من ذلك يعني احتمال أن يكون يكون كذوبا وانه ينفي عن الكذب وانما هذا بيان يعني وصف يعني كاشف ومبين مثل قول الله عز وجل ذلك و... و... آ... بانهم يقتلون النبيين بغير حق كلمه بغير حق هذه لا مفهوم لها لان قتل الانبياء لا يكون بحق لا يكون منه شيء بحق بل القتل يكون باطلا وكذلك قتل الناس يعني منه ما يكون حق ومنه ما يكون باطل لكن قوله يقتلون النبيين بغير حق فكان بغير حق ليس لها مفهوم يعني ما في نبي يقتل بحق ابدا هذه قالها صفه كاشفه صفه كاشفه اي يعني موضحه مبينه وليس المقصود بها انها مخصصه وان لها مفهوم وان المفهوم معتبر فقوله هو كذوب يعني من شانه انه غير كذوب فهذا يعني, يعني آآ آآ وصف يعني كاشف لا مفهوم له
0: نعم. قال رحمه الله تعالى باب السجود على الأنف قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت ولا نكفت الثياب والشعر.
1: ثم ذكر يعني باب السجود على الأنف. يعني أن الأنف يسجد عليه كما يسجد على الجبهة. لا يسجد عليه وحده دون الجبهه وانما يسجد عليه مع الجبهه لأنه كما جاء في الحديث أنه قال جبهه وأشار إلى أنفه الجبهه وأشار إلى أنفه يعني أنف مع الجبهه يعني هذا كله يدخل تحت السجود أو تحت ما يسجد عليه من الوجه وهو الآن الجبهه ومعها الأنف لكن لا يسجد على الأنف وحده وإنما يسجد على الجبهه ومعها الأنف واعتبرهما يعني شيئا واحدة ولم يعتبرهما شيئين لانه لو كانوا شيئين صار ثمانيه وقد قالوا مثلا يسجد على سبعه اعظم سبعه اعظم فاذا الجبهه والانف تعتبر شيئا واحد ولهذا اشار لما ذكر الجبهه وقال واشار الى انفه يعني انه يسجد عليه مع الجبهه تبعا لها مع الجبهه تبعا لها لا يسجد عليه وحده بحيث ان الانسان يضع انفه على الارض وجبهته مرفوعه ثم يقوم هذا ما وانما عليه ان يجمع بينهما والجبهه هي الاصل وهي يعني الشيء الكبير او الشيء الواسع الذي يعني يكون على الارض بخلاف الانف فانه يعني شيء يسير الذي يوضع يوضع على, على الارض منه يعني الذي يصل الارض منه شيء يسير وعلى هذا فان الانف يسجد عليه ولكن تبع للجبهه لا على سبيل الاستقلال لا على سبيل الاستقلال به وحده قال امرت, أمرت نعم ان اسجد على يعظم
0: نعم. على الجبهه واشار بيده على انفه نعم.
1: الجبهه واشار بيده يعني انه تبعا نعم فيسجد عليه تبعا للجبهه لا استقلالا به عنها عنها وانما عقد الترجمه له وحده باعتبار انه يعتبر مع الجبهه لأنه يؤتى به مستقلا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عدى الجبهة والأنف شيئا واحدا يعني, يعني أحد الأعضاء السبعة أو الأمور السبعة التي يسجد عليها الجبهة ومعها الأنف نعم
0: وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر قال حدثنا معل بن أسد عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب السجود على الأنف والسجود على الطين قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع فإني أريد ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة فأمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه ثم ذكر
1: بعد ذلك باب السجود على الطين والأنف السجود على الطين والأنف يعني ذكر هذا الحديث من اجل الحديث الذي اورده حديث ابي سعيد من اجل انه كان يعني لما صلى بالناس انصرف على وجه على 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 وجه اثر الماء والطين اثر الماء والطين وذلك وهذا والحديث يعني ياتي في كتاب الصيام في فيما يتعلق بليله القدر والسؤال في الحديث والحديث انما جاء لبيان يعني ليلة القدر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتكف العشر الأول ليتحراها ثم قيل له إن الذي تطرب أمامك فاعتكف العشر الوسط فبعد ذلك قيل أن اللي تطرب أمامك يعني في العشر الأواخر. قال فلما كان في صبيحة عشرين وهي التي ينتهي بها من الاعتكاف يعني يعتكف الليالي يعتكف الليالي مع الايام ولكن المقصود الليالي لانه يبحث عن ليله في القدر فيعني عندما تنتهي العشر الوسط يعني بطلوع الفجر من يوم واحد من يوم عشرين تنتهي العشر الوسط فقيل له ان تبحث ان تطلب امامك ليله القدر امامك يعني في العشر الاواخر فلما كان في صبيحه يوم عشرين وهو الذي يخرج فيه من اعتكافه للعشر الوسط قال إن إن خطب الناس وقال إن وقال إن
0: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع فإني أريت ليلة القدر من كان
1: اعتكف مع نفسه فليرجع يعني يبقى على اعتكافه ويستمر على اعتكافه ومن خرج فإنه يعود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيعتكف في العشر الأواخر لأن فيها ليلة في القدر لأن فيها ليله القدر فرجع الى اعتكافه عليه الصلاه والسلام <تصفيق> او بقي على اعتكافه وامر الناس بان يرجعوا الى اعتكافهم لانهم كانوا يعتكفون في العشر الوسط يبحثون عن ليله القدر فقال إن انها يعني اخبر بانها في العشر الاواخر وفي وتر منه يعني في وتر من العشر الاواخر قال واني رايت انني في صبيحتها اسجد على ماء وطين في صبيحتها اسجد في ماء وطين قال وما كان في السماء سحاب فكان فكان هناك قزعه يعني قطعه من السحاب وحصل المطر في تلك الليله ونزل وكان السقف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مبنيا يعني مسقفا بجريد النخل وعليه الطين فخر الماء من السقف في مكان مصلاه عليه الصلاه والسلام فكان بعدما انصرف وإلى على وجهه اثر الماء والطين على وجهه وانفه اثر الماء والطين وهذا يدل على ان الانسان لا يمسح يعني عن وجهه الشيء الذي حصل له في الصلاه لا يمسح التراب يعني الإنسان ما مسحه يعني لو كان مسحه ما بقي شيء لما صرف الى الناس ولكنه ترك حتى انصرف وعلى وجهه اثر الماء والطين دل على ان الانسان لا يمسح يعني وجهه في صلاته وانما يعني اذا كان في اول الصلاه وكان الارض فيها مرتفع ومنخفض فانه يمسحها حتى تساوى لكن ما يسويها عند كل من يريد يسجد عندما يريد كل ان يسجد يسويها لا يسويها. يسويها في أول مرة يعني حتى تكون مستوية حيث يكون فيها انخفاض وارتفاع يعني إذا كانت رملية أو ترابية بحيث تكون مستوية بحيث يستمر عليها ثم يستمر على ذلك فيعني كونه التفت إلى الناس على الصلاة والسلام وعلى وجه ثرمان والطين دال على أنه لا يمسح بالصلاة دال على أنه لا يمسح بالصلاة ثم إن هذه الليلة التي حصل فيها السجود بالماء والطين وان هذه علامه على انها ليله القدر حيث راى انه في صبيحتها يعني صبيحه ليله القدر يا وقعت ليله القدر في تلك السنه في ليله 21 من رمضان في ليله 21 من رمضان وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ادله تدل على طلبها في السبع الاواخر وكذلك في الاوتار من السبع الاواخر وهذا يدل على ان ليله القدر ليست ثابتة في ليلة معينة في جميع السنوات، وإنما تتنقل في العشر الأواخر، وقد تكون في 21، وقد تكون في 27، سنة، سنة في 27، وسنة في 25، وسنة في 21، فوجودها في ليلة 21، في سنة من سنة من السنوات التي حصلت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، دال على على تنقلها لأنه جاءت عنه أحاديث كثيرة تدل على طلبها في السبع, السبع الأوآخر، وهذا يدل على أنها تتنقل. يعني حصلت في سبع وعشرين، في واحد وعشرين في في تلك السنة الذي كان يعتكف لطلبها وأخبر بأنها في العجر، ولا يلزم تكون في كل سنة في واحد وعشرين، كما حصل في تلك الليلة، وإنما لا صح عند العلماء أنها تتنقل. والإنسان إذا اجتهد في العشر الأواخر كلها من أولها إلى آخرها يدركها يوافقها لأنها ليلة من, من عشر ليالي فمن اجتهد في الليالي كلها العشر الأواخر فإنه يوافق ليلة القدر لأنها لا تخرج عن هذه الليالي العشر لا تخرج عن هذه الليالي العشر فمن اجتهد في العشر الأواخر كلها من أولها إلى آخرها فإنه يكون مدركا لها فإنه يكون مدرك الله.
0: قال حدثنا موسى
1: بن إسماعيل تبو عن همّام بن يحيى. آه. يح... نعم. يحيى عن يحيى نعم عن يحيى يحيى هما
0: عن أبي سلمة
1: عن يحيى بن سعيد
0: يحيى بن أبي كثير
1: يحيى بن أبي كثير نعم نعم عن أبي سلمة نعم. نعم ابن عبد الرحمن
0: من قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري أه.
1: سعد فقلت بن مالك بن سلام
0: فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث فخرج فقال قلت فكأن,
1: فكأن قولها تخرج بنا إلى النخل نتحدث يعني معناه يكونون يعني منعزلين ويعني ملتقين به على حدة بحيث يتمكنون بخلاف ما إذا كان يعني في يعني بين الناس أو عند الناس فإنه يعني يشغله شاغلون غيرهم فأرادوا أن ينفردوا به وأن يكونوا معه في خلوة في النخل أو في بعض البساتين ف يعني فعل ذلك وحدثهم بما سألوا عنه من ليلة القدر.
0: الآن عرفنا أن السجود يكون لابد على الأنف وجبهة نعم الأسئلة جاءت أنه لو اقتصر الإنسان على واحدة هل يصح سجوده نعم لو كان,
1: لو كان على الجبه يصح سجوده أما الأنف وحده لا يصح سجوده وإن كان بعض العلماء قال يصح لكن الصحيح أنه لا يصح فيما يتعلق بالأنف
0: بالنسبة لسجود التلاوة حسن الله إليك يعني الذي يقرأ في المصحف يتحرج البعض أن يضع المصحف مثلا على الأرض ليسجد على أعضاء السبع فيبقيه في إحدى يديه وبالتالي ربما سجد على يد مضمومة الاصابع
1: ما ينبغي هذا إذا كان عنده مكان مرتفع إذا كان عنده مكان مرتفع يضع عليه فيضعه عليه وإلا يضعه في إبطه أو إذا كان أحد بجواره يناوله إياه نعم
0: لكن لو سجد بهذه الطريقه سجود والاتلاوة
1: والله مو جيد يعني يكون يعني يعني على ظله ان السجود انما يكون على على بطون القدمين
0: بط... بطون الكفين
1: ها بطون بط... بطون الكفين نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب عقد الثياب وشدها ومن ضم اليه ثوبه اذا خاف ان تنكشف عورته قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كان النبي كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقد أزرهم من الصغر على رقابهم فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
1: ثم قال باب شد باب
0: عقد, شد الثياب, عقد وشد الثياب, وشدها الثياب
1: وشدها من الصغر.
0: باب عقد الثياب وشدها. ومن ضم اليه ثوبه اذا خاف ان تنكشف عورته.
1: باب شد الث... بابه عقد
0: الثياب عقد الثياب وشدها, وشدها
1: عقدها يعني ربطها يعني بحيث انه يعني يربط يعني ال... يعني وراء عنقه حتى لا يسقط يعني عليه ثوب واحد الذي هو لفافه يلفها على نفسه الذي هو ازار فيشده يعقده او يشده يعني بحيث لا يصل الى الى إلى عنقه ويصل إلى كتفيه فإنه يشده على بطنه يشده على بطنه والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وقد جاء في الحديث إنه لا يصلي يعني في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ولكن إذا كان إنسان لا يقدر على ذلك ولا يملك إلا إزارا لا يستطيع إيصاله إلى كتفيه وإلى رقبته بحيث يعقده ويشده فإنه يكفيه يكفيه أن يسجد أن يصلي ويعني و... وكتفه يعني بادي ليس عليه شيء. يعني فيعقده يعني على رقبته يعني حتى لا يسقط حتى لا حتى لا تنكسر العورة أو يشده على بطنه فيكون إزارا على نصفه الأسفل ولا آه يمكن أو لا يمكنه أن يجعل شيئا على رقبته أو على عاتقيه وإيش؟ و
0: ومن, ومن ضم اليه ثوبه اذا خاف ان تنكشف عورته
1: ومن ضم اليه ثوبه اذا خاف ان تنكشف عورته يعني معناه انه يمسك يعني يمسك بيديه يعني اذا خشي ان تنكشف العوره فانه يمسكه بيديه نعم
0: الحديث حديث سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو ازر ازرهم من الصغر على رقابهم فقيل كان
1: كانوا يصلون كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا ازرهم على رقابهم من الصغر يعني من صغر الثوب او من صغر الازار يعني يفعلون ذلك لضيقه والا اذا كان الانسان عنده ازار ورداء فبيسعى من الرداء مع الازار الازار يشده على وسط الأسل والرداء يكون على كتفيه الرداء يكون على كتفيه واذا كان ليس عند الانسان رداء وانما عنده ازار فقط او ثوب واحد واستطاع ان يوصله الى يعني راسه ورقبته وان يعقده ويلف باقيه على 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 اسفل ثوب فعل واذا كان لا يستطيع الا ان يشده على بطنه ولا يصل الى اعلى جسده شيء منه لان لانه لو فعل شيء من ذلك كتبت عورته فانه يكتفي بستر عورته وشد وشد الازار على نصفه الاسفل دون ان يكون على اعلى شيء. نعم. ثم ايش
0: وفقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
1: لا ترف... قيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن يعني من السجود حتى يسبقهن الرجال حتى لا يحسن انكشاف عوره لاحد منهم في... فيرينها. نعم. وهذا يدل على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة من قلة اليد وقلة المال وقلة الثياب وان انهم يعني يكونون على هذه الصفة وعلى هذه الهيئة من قلة ما عندهم ومن صغر ما يكون بايدي الانسان من من الثياب بحيث انها يعني تكاد تنكشف عورته وأن له أن يمسك ذيابه حتى لا تنكشف كل هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة الدنيا ومع ذلك هم خير الناس وهم أسعد الناس في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه
0: قال حدثنا محمد بن كثير نعم عن الثوري عن أبي حازم عن سهل سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الترجمة باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوب ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته قال الحافظ ابن حجر ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود والرفع منه تسهل مع ضم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدلها تقول ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود والرفع منه تسهل مع ضم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدلها
1: نعم يعني سهولة يعني يعني بخلاف يعني إذا كان مرسل قد يعني يسجد على شيء منها وإذا أرد يقوم يعني يصير يعني لا يستطيع القيام لأنه قد قد جلس على شيء منه أو على شيء من ذلك المرسل الذي أرسله
0: قال رحمه الله تعالى باب لا يكفت شعرا قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عبد بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ولا يكف ثوبه ولا شعره.
1: ثم ذكر هذا الحديث وأورده تحت ترجمة أخرى تتعلق بكف الثياب وأن وهذه طريقة البخاري رحمه الله أن أنه يذكر الحديث الواحد في عدة مواضع ويترجم لكل موضع بترجمة للاستدلال بالحديث على تلك الترجمة ولهذا كان كتاب البخاري كتاب رواية ودراية يعني كتاب رواية ودراية فهو رواية من جهة حدثنا وفلان قال حدثنا فلان أن صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ودراية من ناحية أن أنه, أنه يشتمل على فقه وأن كل ترجمة يأتي بها يأتي بالحديث ليستدل به عليها يستدل به عليها فهو دال على عدة يعني مسائل الحديث الواحد يدل على عدة مسائل ولكنه رحمه الله إذا أورد الحديث من طريق أخرى أو من طرق أخر يعني يكون هناك فيه زيادات يعني تتعلق بالإسناد أو المتن. أما فيه فرق بالإسناد والمتن و ولا يكون مع التكرار التوافق في الإسناد والمتن جميعا بحيث يكون من أوله إلى آخره في متنه وإسناده ليس في فرق هذا لا يحصل عند البخاري إلا فيما ندر قد قيل أنها مواضع تزيد على العشرين حديثا قليلا التي جاءت باسناد واحد ومتن واحد مكرره ولكنه مع كثره كثره إرادة الحديث في مواضع متعدده كل ذلك ياتي به على يعني طريقه اخرى غير الطريقه الاولى اما زياده في الاسناد او زياده في المتن ولهذا هنا في الحديث حديث ابن عباس هذا ياتي عن عن عبد الله بن طوش عن طوش عن ابن عباس ومن دونه يتغيرون الاسناد يعني إسناد يعني يصير الاول والثاني والثالث يعني يختلف عن عن غيره ولكنه متفق في اعلى الإسناد اللي هو عبد الله طاووس عن ابي طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فكان يعني رحمه الله عليه مع تكراره للحديث من اجل الاستدلال به ويعني بيان فقهه وما يستنبط منه لا يخلي من فائدة جديدة إذا أعاد الحديث إما إسنادية وإما متنية. إما إسنادية وإما وما كان متفقًا في الإسناد والمتن لا يأتي إلا في أمور قليلة جدًا قيل إنها تبلغ يعني أكثر من عشرين وأنا يعني عندما قرأت فتح الباري يعني في المرة السابقة التي درست فيها صحيح البخاري استخرجت او حرصت على انني ادون هذه المواضع التي حصل فيها في الاتفاق في الاسناد والمتن والتي اشار الحافظ بن حجر الى انه اتفق اسناده ومتنه وبلغت يعني فوق العشرين وقد ذكرتها في نفس الفوائد المنتقاه ذكرت يعني في الفوائد المنتقاه من فتح الباري وكتب اخرى ذكرت هذه المواضع التي تكرر فيها الاسناد والمتن بدون يعني زيادة آه.
0: قال باب لا يكف شعراء
1: لا, لا يكف شعره كما قلنا في الأول أنه يعني لا يكف شعر رأسه بل يتركه على هيئته بحيث يسجد ما يسجد على ما استرسل منه على ما استرسل منه يعني يسجد عليه فإنه إذا كفه لا يكون سجود على الشعر. وإنما يكون شديد على الجبهة فقط ولكن إذا كان لا عليه شعر فإنه لا يزيله إلى الخلف لا يزيله إلى الخلف يعني بحيث أنه يعني لا يصيب الأرض شيئا من الشعر وإنما يتركه حتى يسجد عليه آه.
0: قال حدثنا أبو النعمان محمد الفضل عن حماد وهو ابن زيد آه. عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس بالنسبة لكف الشعر هل يستوي في ذلك النهي للرجال والنساء إن الأصل في النساء أنهن يربطن شعورهن. <تصفيق> آه،
1: معلوم أن النساء يعني يجعلن رؤوسهن ضفائر ويتركنه بدون ضفائر ومعلوم أن يعني كونه ضفائر وانه يجعلنه ضفائر لا يحصل معه يعني سجود على 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 شعرهن نعم يعني يدخل في ها؟
0: يعني هذا كفت يعتبر؟
1: لا يعني آآ آآ ليس معنى ذلك ان النساء يتركنا الضفاير وانهن يرسلن في شعرهن عند الصلاه وانما اذا كان يعني غير غير يعني غير معقوس يعني معقوس فإنهم يعني, يعني, يعني يسجدون عليه وإن كان معقوس فهم معذورات بذلك.
0: قال رحمه الله تعالى باب لا يكف ثوبه في الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. قال حدثنا أبو عوانه عن عن عمر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. ثم ذكر
1: هذه الترجمه تتعلق به كف الثياب في الصلاة. وقال هنا في الصلاة. وذلك أن يكون يكف في الصلاة هذا من العبث. هذا من العبث. فهو لا يفعل ذلك في الصلاة، ولكن لا يفعله قبل الصلاة من أجل الصلاة. لا يفعله في الصلاة قبل الصلاة من أجل الصلاة. وذلك أن اللسان يعني يترك ثيابة. يعني يصلي بها على هيئتها دون ان يفعل شيئا من اجل الصلاه ونص على قال في الصلاه لان فيه يعني ان فيه مع ان فيه عبد يعني يتعلق بكونه يعني في الصلاه يعني يكف ثيابه ان هذا من عبد الذي لا لا يصلح ان يكون في الصلاه نعم
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل نعم. عن ابي عوانه
1: الوضاح بن عبد الله اليشكري
0: عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس
1: حوف نعم. عوف بن ابي جميله الاعرابي
0: نعم. ما في ع... لا لا عن ابي عوانه عن عمرو عن, عمر عن طاووس نعم. 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 آ... ليحصل اللي يحصل من الكفت الان اللي يلبس ابتلي بسراويل طويله او بناطيل وهو يعلم ان الاسبال محرم فلا يريد أن يدخل في الصلاة بإسبال فيكفت طرف السروال أو البنطلون من أسفل ليصلي بسروال قصير
1: قضية الإسبال هذا لا يجوز الإنسان يفعله و... وكونه يعني يفعل ذلك في الصلاة أو يفعله يعني إن فعله في الصلاة نفسها فهو عبد وإن فعله قبل الصلاة فإن ذلك لا يخرجه عن كونه مسبلا لأن 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 السلام بالنسبه ما تكون بكونه كفه في الصلاه وانما بكونه يقصه يعني اذا كان يعني انه زايد يقصه حتى لا يبقى فيه شيء يحتاج الى كفه.
0: قال رحمه الله تعالى باب التسبيح والدعاء في السجود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن ثم قال باب الدعاء
1: باب التسبيح والدعاء في الصلاه في السجود. التسبيح والدعاء في السجود. التسبيح قول سبحان الله. او سبحان رب الاعلى. سبحان رب الاعلى وبحمده. والدعاء اللهم اغفر له كما جاء في هذا الحديث. والسجود هو موطن الدعاء او موطن الاكثار من الدعاء. ويسبح فيه كما ان الركوع موطن التعظيم ويدعو فيه يعني في الاصل ان الركوع فيه كثره التعظيم ويجوز فيه الدعاء والسجود الاصل فيه كثره الدعاء ويجوز فيه الثناء والتعظيم يجوز فيه الثناء والتعظيم وهذا الحديث الذي اورده البخاري يعني في هذه الترجمه فيه التسبيح والدعاء وذلك عن عاشر رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ان يكون يقول, يقول في ركوع السجود في ركوع السجود سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي فقوله سبحانك اللهم بحمدك تسبيح اللهم اغفر لي دعاء وهو يقول في الركوع وفي السجود فدل على ان السجود يكثر فيه من الدعاء وانه يجوز ان يثنى على الله فيه وان الركوع يعظم فيه الرب ويجوز ان يدعى الله عز وجل فيه لأن هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به في ركوع وسجوده. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم رضيه ثم قالت يتأول القرآن يعني معناه يطبق ما جاء في القرآن وينفذ ما جاء في القرآن ويحقق ما جاء في القرآن وقد جاء في بعض الروايات الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما نزل عليه قول الله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجه فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ما صلى صلاه الا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي يتاول القران يعني ينفذ القران وقوله سبحانك اللهم بحمدك تنفيذ لقوله فسبح بحمد ربك وقوله اللهم اغفر لي تنفيذ لقوله واستغفره فاذا قوله يتاول القران يعني يفعل ما امر به في القران. والتاويل يكون بالفعل ويكون بالقول. التاويل هو التاويل بالقول هو التفسير. تاويل قول الله عز وجل كذا وكذا كما يقول ابن كثير يعني تفسير. جرير ها؟ ابن جرير ابن جرير تاويله قول الله عز وجل يعني تفسير قول الله عز وجل. يعني تفسير بالقول. واما التفسير بالفعل او التاويل بالفعل فانه يبينه هذا الحديث لان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بالتسبيح وامر بالاستغفار فكان ينفذ هذا الامر ويمتثل هذا الامر فيقول سبحانك اللهم بحمدك تنفيذا لقوله عز وجل فسبح عند عمد ربك امر بالتسبيح ويقول اللهم اغفر لي تنفيذا لقوله واستغفره امر بالاستغفار ما صلى صلاه الا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يتأول القرآن يعني ينفذه ويطبقه، يطبق ما جاء في القرآن. ولهذا جاء عائشة في حديث آخر، لما سُئلت عن عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه في القرآن. يعني يتأدب بآدابه، ويمتثل أوامره، ويجتنب نواهيه، يعني يطبق ويحقق الذي جاء في القرآن، والذي أُمر به في القرآن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحديث فيه يعني فيه ما ترجمه في البخاري وهو التسبيح والدعاء. التسبيح في سبيل حمد ربك والدعاء في قوله اللهم اغفر لي. وقد جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام يعني في السجود ادعيه وجاء يعني فيه ذكر يعني ثناء ومن ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في رقع سبوح قدوس رب الملائكة للروح وهذا فياتي فيتيبه في الركوع يتيبه في السجود يقول في رقع سبوح قدوس رب الملائكة للروح وهذه رواه مسلمه صحيح وكذلك أيضا جاء أن يقول سبحانه رب العظيم في الركوع سبحانه رب الأعلى في السجود وذلك يعني أيضا جاء ذكر التحميد سبحانه سبحانه رب العظيم وبحمده سبحان رب العالمين وبحمده يعني يأتي يعني ذكر التحميد البخاري رحمه الله ترجمة لهذا الحديث بهذه الترجمة وهي التسبيح والدعاء في السجود ولم يذكر غير هذا الحديث لأنه هو الذي جاء على شرطه لو فيه وفيه وفيه ذكر السجود وذكر ذكر الدعاء ذكر التسبيح وذكر الاستغفار التسبيح ثناء والسفار دعاء وقد جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم كان حري حقيق بان يستجاب لكم. والذي جاء في صحيح مسلم سبح قدوس رب الملائكه والروح في الركوع والسجود وهو وهو تعظيم وثناء لله عز وجل وليس بدعاء وليس دعاء ولكنه يتابه بالسجود كما يتابه في الركوع وكذلك جاء في بعض الأحاديث التي فيها سبحان رب العظيم وبحمده يقولها ثلاثا سبحان رب العظيم وبحمده يقولها ثلاثا يعني وهذا يعني كل ذلك ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن البخاري أورد آه ما كان على شرطه وهو هذا الحديث الذي فيه آه أنه كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم من حمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن نعم
0: قال حدثنا مسدد
1: مسدد مسرهد. عن يحيى يحيى القطان
0: عن سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن مسلم
1: آه هو أبو الضحى
0: ابن صبيح آه عن مسروق نعم عن عائشه نعم قال رحمه الله تعالى باب المكث بين السجدتين
1: والله تعالى على ما شاء الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول السائل أحسن الله إليكم هل يقاس, هل يقاس على كفة الشعر وكفة الثياب رفع أطراف الشماغ على الكتفين هل هل يدخل في كفة الثياب
1: نعم إذا كان يعني يفعل من أجل الصلاة وأنه يفعله من الصلاة أما إذا كان هذا عادة للإنسان يعني هذا شأنه في الصلاة وفي غير الصلاة أنه يعني يكون على هذا ما ما في ناس، اما كونه يفعله من اجل الصلاة فيدخل.
0: الآن من من الرجال من يطيل شعره ويستخدم بعض السيور لربط الشعر خلف ظاهر خلف رأسه. فهو كد قد كفت شعره من قبل من قبل الصلاة. فإذا جاء للصلاة الآن إذا هاد.
1: كان الشعر يعني طويله جدا يعني بحيث يعني مثل مثل النساء لو ان النساء شعورهن ارسلنها على وجوههن غطينا وجوههن بالشعر. وكذلك اذا كان الشعر يعني طويل ليس من ذلك انه يفركه حتى يغطي به وجهه. وانما يفكته مثل ما يحصل بالنسبه للنساء تجعلنه ضفائر يجعلنه ضفائر لكن اذا كان انها يعني على يعني لم يطول وإنما كان يعني آآ آآ يعني يصل إلى الجبهة شيئا منه فإنه لا يرفعه هذا هو الذي لا يرفعه الإنسان إذا كان يصل إلى الجبهة شيئا منه لا يرفعه بحيث يعني يجعله يذهب إلى وراء ولا يسجد على شيئا منه بل يسجد على شيئا منه وش السؤال
0: والآن من الظواهر الموجودة عند الشباب إطالة الشعر ايوه وإذا أطال الشعر يعني يربطه بسير خلف رأسه. لأنه ما يريد أن ينزل على كتفه يضمه وراه ومربوط بسير.
1: والله إذا كان أنه يعني مثل 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 شعور النساء طويل جدا فهذا لا يترك يعني يغطي وجه الإنسان لا رجل ولا امرأة ولكن إذا كان أنها يعني شيئا يعني يصل الجبهة أو يكون على الجبهة ولا يتجاوز الجبهة، فإنه يتركه.
0: يقول ما الحكمة من النهي من كفة الشعر وضمّه مع أن كفة الشعر قد يكون أحسن منظرًا ومظهرًا لا من نثره.
1: ومن نفره هو من ناحية السجود، ناحية السجود يكون الإنسان يسجد على, على 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 جبهته وعلى ما اتصل بها من رأسه، بحيث يعني يسجد على هذه الأعضاء على على هذه الأشياء، يعني فيكون. المقصود أنه يسجد عليه كما على على الجبهة
0: يقول بارك الله فيكم الكثير من المصلين لا يلتزم بهذا الحديث النهي عن مسابقة الإمام وبعضهم يسبق الإمام في السجود فما حكم صلاته حينئذ
1: مسابقة الإمام إذا سبق الإمام واستمر على سبقه بحيث لحقه الإمام اما اذا اخطا او نسي وسجد ثم تنبه ورجع ولحق الامام هذا ليس على شيء اما من آه يسابق الامام ويثق بسجوده فاي أي اهتمام حصل من هذا ثم ايضا كما قال بعض اهل العلم يعني الانسان الذي يسابق الامام لن يخرج قبل ان يسلم الامام سيبقى معه حتى يسلم يستدي أخلص يروح يترك يترك الإمام ويصلي وإنما سيبقى وإنما هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان وإلا فإنه لن يستفيد من المسابقة إلا أن يضر بنفسه وبصلاته أن يضر بصلاته بأن يعني تبطل ولا تصح ولن يستفيد من هذه المسابقة شيئا لأنه لن يخرج من الصلاة إلا إذا سلم الإمام.
0: لن من الصلاة إلا يا سلمان. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك.